0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien steigen über die Jahre einfach kontinuierlich immer weiter und bescheren Anlegern auf diese Art und Weise traumhafte Renditen. Und die Frage ist, was macht diese Unternehmen hinter diesen Over-the-Top-Performern so besonders? Was zeichnet sie aus? In der Reihe links unten, rechts oben, nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe. Und in der neuen Folge der Luro-Reihe, da befassen wir uns mit einem meiner, ich glaube, ich kann es so sagen, Lieblingstitel, nämlich mit... Microsoft, dem weltweit größten Softwarekonzern. Die einfache Frage dahinter, weshalb es eines meiner Lieblingsaktien äh, ist, also eines meiner Lieblingsinvestments ist über die Zeit, dazu kommen wir gleich später. Aber so übergeordnet kann man sagen, Punkt A. Totgesagte leben länger. Es gab viele Jahre, gerade nach der Jahrtausendwende, äh, in der es hieß, Microsoft, das Geschäftsmodell hätte sich äh, überholt. Viele neue Startups würden dem Konzern den Rang ablaufen und ich glaube, Microsoft hat in den vergangenen Jahren und eigentlich Jahrzehnten bewiesen, dass sie sich immer wieder vielleicht nicht ganz neu erfinden können, aber dass sie immer noch genügend Feuerkraft haben, um tatsächlich äh, zurückkommen zu können und ihre Marktmacht dann auch ausbauen zu können. Das ist sicherlich ein Punkt gewesen und der hängt ganz eng zu Zusammen mit dem Vorstandschef und Chairman des Unternehmens, mit Satya Nadella, der ja 2014 den Konzern von damals von Steve Ballmer letztlich übernommen hat. Auch dazu kommen wir etwas später. Was ist noch? Wir sehen einen massiven Performancebruch äh, seit der Übernahme Nadellas. Und äh, natürlich werden wir uns auch mit den Aussichten des Konzerns äh, letztlich dann auseinandersetzen, aber prinzipiell so übergeordnet denke ich schon, dass es sehr viel mit dem Management zu tun hat, was mir in den vergangenen Jahren vor allen Dingen sehr gut gefallen hat. Bevor wir uns mit all dem befassen, geht es aber natürlich zunächst einmal um die Performance und da habe ich diesmal das ein wenig anders aufbereitet. Natürlich, wir fangen erstmal an, wir schauen uns einfach 20 Jahre an, was hat Microsoft, was hat die Microsoft-Aktie in 20 Jahren gemacht. Vom rein Von der reinen Kursperformance, also nur dem Kursanstieg, ist das durchaus beeindruckend gewesen, aber nicht herausragend. 1097% über 20 Jahre, das entspricht einer durchschnittlich jährlichen Kurssteigerung von 12,5%. Das ist, wie gesagt, nicht schlecht, aber ich glaube, ich hatte in dieser Reihe auch schon sicherlich Aktien dabei, die da deutlich drüber gelegen haben. So wäre aus 1000 Euro ohne die Dividendenzahlungen äh, rund 12.000 Euro geworden. Rechnet man die Dividende Hinzu, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Denn dann kommen wir insgesamt auf eine durchschnittlich jährliche Performance von 16 Und dann wären aus 1000 Euro eben nicht die besagten 12.000 geworden, sondern schon knapp über 19.000 Euro. Also man sieht schon hier auch wieder dieser deutliche Zusammenhang, Dividendenzahlungen, was das am Ende für die Gesamtrendite dann bedeutet. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Hammer. Und ich hatte ja gesagt, ich habe das ein bisschen anders aufbereitet, weil es auch eben sehr viel im in, in, in Verbindung mit Microsoft über Satya Nadella zu erzählen gibt. Und wenn wir uns anschauen, die Phase, die 20 Jahre und die Phase bis 2014, also als er das Amt übernommen hat von Steve Ballmer, da lag die Performance, die durchschnittliche, lediglich bei 7,2%. Und wenn man das vergleicht beispielsweise mit dem S&P 500, wird man feststellen, Microsoft hatte sich schlechter als der S&P entwickelt, nämlich wie gesagt 7,2%. Seit 2014, und der Charme liegt hier eigentlich darin, dass man das gut teilen kann, jeweils 10 Jahre etwa, ähm, seit 2014 ist die Performance allerdings wirklich richtig beeindruckend. Und 27% pro Jahr durchschnittlich. Das ist etwas, das gehört schon dann wirklich in die Kategorie Weltklasse. Das, Sie werden sich vielleicht daran erinnern, ich habe häufiger an dieser Stelle auch mal die Investorenlegende Peter Lynch mit im Gepäck und sagt dann, was ihn letztendlich zur Legende gemacht hat, was ihn zu diesem Legendenstatus verholfen hat. Das war eine Rendite mit seinem Magellan-Fonds äh Magellan äh, von um die 29 Prozent. Also sehen Sie, und Sie hätten in dem Fall tatsächlich nur auf Microsoft setzen müssen, hätten sich alle Gebühren gespart und hätten tatsächlich in den vergangenen Jahren richtig abräumen können. Die wow Faktoren im Konzern, es sind letztendlich drei Geschäftsfelder, das ist kein großes Hexenwerk, es gibt die Segmente Productivity und Business, Intelligent Cloud und dann Personal Computing, wobei das Cloud-Geschäft in den vergangenen Jahren tatsächlich den Großteil jetzt zu den Erlösen beisteuert, knapp über 80 Milliarden Dollar dürften es im laufenden Jahr sein, damit führt man vor der Produktivität und vor letztendlich Personal Computing. Der zweite wow der Umsatz seit 2003, er hat sich mehr als versechsfacht und im laufenden Jahr, und bei Microsoft endet ja das Geschäftsjahr bereits im Juni, deshalb können wir das laufende Jahr nehmen, im laufenden Jahr wird erwartet, dass Microsoft erstmals mehr als 200 Milliarden Dollar Erwirtschaften wird, an Umsetzen und das Ganze bei einer enorm hohen Profitabilität. Denn das ist das, was uns ja auch interessiert bei diesem Unternehmen. Unter Steve Ballmer letztendlich lag die Nettomarge im Bereich um. Ja, 20, 22 Prozent sind es damals gewesen und unter äh, Satya Nadella ist sie kontinuierlich gestiegen und beträgt mittlerweile über 30 Prozent, also eine Ausweitung der Margen um 50 Prozent. Das Ganze wird dazu führen, dass Microsoft im laufenden Geschäftsjahr etwa um die 70 Milliarden Dollar verdienen wird bei den genannten Umsätzen. Das ist natürlich ein Wahnsinnswert und es spricht dafür, das Unternehmen schwimmt im Geld, das ist der eine Punkt, es hat einen unglaublich hohen freien Cashflow, das ist natürlich ebenfalls etwas, was Anleger äh, gut finden, weil daraus natürlich Dividenden bezahlt werden können, aber Microsoft und ich glaube, das ist etwas, worauf wir momentan alle schauen, Microsoft hat vor allen Dingen die finanzielle Feuerkraft, um zukaufen zu können und darum geht es. Der Gaming-Hammer. Also am Ende ist es tatsächlich einer, sofern es dazu kommt, es steht ja noch in den Sternen, ob es funktioniert. Es deutet momentan einiges darauf hin, dass sich das Ganze in Richtung einer Übernahme von Activision Blizzard entwickeln könnte. Der Deal aus dem letzten Jahr, er soll ja zu etwa 68 Milliarden Dollar stattfinden und es würde Microsoft mit seinem eigenen Gaming-Angebot direkt an die Spitze der Publisher ähm, katapultieren. Es wäre ein weiteres ganz, ganz wichtiges Standbein. Natürlich, man hat dieses Standbein schon mit der Xbox, aber man würde das natürlich extrem ausweiten. Und momentan sind es ja so... Vor allen Dingen Rechtsstreitigkeiten, die hier entstehen könnten und die so ein bisschen das Ganze ähm, dämpfen und auch vielleicht die Euphorie noch dämpfen. Aber in den vergangenen ähm, Wochen hat es tatsächlich Fortschritte gegeben. Zunächst einmal in Großbritannien, wo sich die Wettbewerbshüter dann gar nicht mehr so abgeneigt zeigen und geäußert haben hinsichtlich eines möglichen Deals. Denn mit Activision Blizzard kommt natürlich auch das ja bullenstarke Franchise Call of Duty ins Unternehmen und das war ja eine der großen Sorgen, dass unter anderem der Konkurrenten Sony beispielsweise die gesagt haben, wenn Microsoft so mächtig wird und so ein tolles großes Franchise dann im Konzernverbund ist, dann wird man, werden die versuchen uns an die Seite zu schieben und Microsoft ist momentan dabei diese Bedenken zu zerstreuen, vielleicht kommt es sogar zu einer Aufspaltung von Activision und Blizzard, das muss man alles noch abwarten, aber zuletzt eben die Zeichen durchaus in Richtung, dass die Fusion am Ende doch klappen könnte. Also, es gibt durchaus äh, viele Warnfaktoren wow im Unternehmen, es ist aber für mich das Gesamtkonzept, dieses Gesamte und vor allen Dingen unter der Führung von Satya Nadella, der ja schon zu seinem damals zu seinem Amtsantritt gesagt hat, Mobile first, cloud first. Also er hat die Zeichen der Zeit erkannt, währenddem sein Vorgänger Steve Ballmer, der natürlich sehr charismatisch gewesen ist, überhaupt gar keine Frage, aber der eben wichtige Trends, wie soll man sagen, verschlafen hat. Er hat sich über das iPhone damals von Apple lustig gemacht. Er hat damals, es gibt Videos dazu, sollten Sie sich anschauen, er hat gesagt, wer soll so eine, eine Kiste kaufen? 650, 700 Dollar, das, hat, das braucht kein Mensch. Und was daraus geworden ist, das haben sie mittlerweile selbst gesehen und ich glaube, dass Satya Nadella einfach ein größerer Visionär war, weil er aus einer anderen Zeit kam und äh, einfach auch besser in das Modell dann reingepasst hat. Und das ist der Grund, weshalb Microsoft jetzt zu diesem riesigen und extrem starken Konzern geworden ist, der es auch natürlich mit großen anderen Konzernen aufnehmen kann. Amazon beispielsweise mit seiner abs Cloud. In den vergangenen Jahren hat Microsoft mit seinem eigenen Cloud-Angebot dem Marktführer Marktanteile kontinuierlich abnehmen können und es sieht danach aus, dass das weiterhin der Fall sein wird. Also prinzipiell ein sehr starker Konzern, der im Geld schwimmt, der extrem profitabel ist, der vielleicht das Thema Profitabilität sogar auf ein neues Level in der Größenordnung gestellt hat und, oder gehoben hat und der auch weiterhin natürlich gute Wachstumsaussichten hat. Vor allen Dingen dann, wenn das Geschäft oder wenn dieser Deal mit Activision Blizzard durchgehen sollte, aber darauf eben nicht nur beschränkt. Wie ist denn die Aktie bewertet? Auch das muss man sich natürlich fragen. Wir sehen momentan den Aktienkurs etwa 20% unter dem Rekordhoch. Seit dem Tief hat sich die Aktie schon wieder ordentlich nach oben bewegt. Es gab ja ein Korrekturtief in den vergangenen Monaten für viele Technologiewerte und Microsoft war eben mit dabei. Ja, sie hat sich sehr ordentlich entwickelt und das eigentlich zum Leidwesen all jener Anleger, die sagen, naja, sie sind noch nicht dabei, würden aber gerne. Momentan ist die Aktie, das muss man glaube ich ganz offen sagen, kein Schnäppchen. Das KGV auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Gewinne beträgt 31 und gerade im historischen Vergleich, und es gab ja durchaus da äh, Phasen, da gab es Microsoft äh, hinterhergeschmissen mit KGVs von 12 und 13, die sind vorbei, aber im historischen Mittel, wie gesagt, liegt das KGV bei 20 und da liegt man also jetzt momentan deutlich darüber Heißt das, dass man in Microsoft nicht investieren sollte? Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und äh, da wir alle keine Glaskugel besitzen, ist das natürlich schwierig, hier festzustellen, wann der ideale Zeitpunkt gekommen ist. Die Aktie befindet sich gerade in einer Aufwärtsbewegung, laufen die Märkte weiter, dürfte Microsoft natürlich ebenfalls profitieren. Wenn man allerdings die Bewertung sieht, tja, da könnte auch schon ganz schön viel eingepreist sein. Ich denke, dass man hier tatsächlich so verfahren sollte, wenn man Interesse hat und man sollte Interesse an Microsoft haben, meiner Meinung nach, dann kann man tatsächlich ein, ein, vielleicht ein Drittel oder, oder 40% Prozent des Kapitals, das man eigentlich investieren wollte, sofort investieren und dann sich anschauen, wie sich die Aktie weiter verhält und vielleicht bekommt man in den kommenden Monaten doch nochmal die Chance, an schwächeren Tagen zuzugreifen, denn langfristig glaube ich, dass es für den Kurs weiter nach oben gehen wird. Wird es weiter so schnell nach oben gehen, wie wir es gesehen haben? Nein, das wage ich eigentlich zu bezweifeln, aber ich glaube, dass Microsoft in jedes gut sortierte Depot gehört alleine schon deshalb bei ich schon der Meinung bin, dass zumindest mal hohe einstellige Zuwachsraten machbar sein sollten. Und das Zweite, ein, eine Microsoft kann ein Depot natürlich auch in Krisenzeiten durchaus beruhigen, wenn alle Anleger nach sicheren Häfen suchen und nach Investments suchen, die ihnen weniger Kopfschmerzen bereiten. Ich glaube, dann ist Microsoft hier für, immer, äh, für viele immer noch eine gute Wahl. Und Sie merken schon, ich bin sehr positiv für die, für die Aktie gestimmt. Ich glaube, die vergangenen Jahre geben mir auch recht. Ich denke, dass es sich positiv weiterentwickeln wird. Vielleicht nicht mehr ganz so stürmisch, wie wir es gesehen haben. Aber natürlich immer noch mit der Wildcard Activision Blizzard. Tja, und ansonsten tja, hoffe ich natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat. Dass es Ihnen ein paar Einblicke gegeben hat. Gerade auch, was die Performance betrifft. Gerade auch, was Satya Nadella betrifft. Der den größten Einfluss auf die Performance meiner Meinung nach hatte. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss.